0: Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Und ich kann jetzt schon vorweg schicken, es wird mehr als eine Folge werden, die wir für diesen Fall, Sabine, über den wir heute sprechen werden, brauchen.
1: Ja, aber wir wissen noch nicht wie viele. Mal sehen, wo der Stoff uns hinführt.
0: Die Tat ist jetzt mehr als elf Jahre her, der Prozess zur Tat mehr als zehn Jahre und noch immer, muss man sagen, ist die Lüge, die mit diesem Prozess in dieser Nacht der Tat, der vermeintlichen Tat in die Welt gesetzt worden ist, nicht wirklich aus der Welt geschafft. Es ist eine Serie, die wir jetzt vor uns haben, eigentlich über die große Frage, warum es so schwer ist, eine Lüge aus der Welt zu schaffen.
1: Ja, weil es natürlich interessierte Leute gibt, die daran partizipieren und davon profitieren, dass es diese Lüge gibt. Aber es ist einfach auch eine sehr, sehr komplexe Problematik, über die wir uns auch unterhalten müssen. Denn der ganze Problembereich Aussage gegen Aussage ist ja ein Hochumkämpfter bei Sexualstraftaten. Und um einen solchen geht es ja jetzt hier in diesem Fall, den wir heute besprechen.
0: Genau, wir reden über einen Mann, der ein Opfer ist, Opfer einer Rache und Opfer der Justiz kann man sagen. Wir reden über einen Mann, der ein Spieler ist. Homoludens, dieses Wort wird eine Rolle spielen in einem Gutachten über ihn. Das können wir schon vorweg schicken. Ein Mann, der in gewissem Sinne auch schuldig ist, aber bestimmt nicht in juristischem Sinne. Es ist einfach so, dass das Leben, wie es dieser Mann führte, das gehörte sich einfach nicht. Und darum, glaube ich, war dieser Mann schon vorverurteilt, bevor überhaupt ein Urteil über ihn gefällt wurde. Das Urteil, so viel können wir sagen, lautet Freispruch. Ja, und der Mann, über den wir reden, heißt Jörg Andreas Kachelmann.
1: Ich muss vielleicht vorher sagen, dass der Fall Kachelmann derjenige ist, nach dem ich am allerhäufigsten aller gefragt werde. Also es vergeht keine Woche, in der nicht irgendeiner aus dem Haus oder aus dem Bekanntenkreis oder Menschen, die ich treffe oder Briefeschreiber oder sonst was mich fragen, wann macht ihr endlich den Fall Kachelmann. Und heute ist der Tag.
0: Du wirst so oft gefragt, weil dir ein besonderes Verhältnis zu diesem Fall Kachelmann zugeschrieben wird.
1: Ja, zu Recht.
0: Wie bist du denn zu diesem Fall Kachelmann gekommen?
1: Ich bin an den Fall Kachelmann herangetreten durch einen Anruf, der mich Anfang oder Mitte Juni 2010 erreicht hat. Mich rief an ein mir unbekannter Rechtsanwalt mit dem schönen Namen Birkenstock. Dieser Kölner Verteidiger rief mich an und sagte, Frau Rückert, ich bin der Verteidiger von Jörg Kachelmann. Das wusste ich natürlich, wer das ist. Jörg Kachelmann war zu diesem Zeitpunkt ein sehr bekannter Wettermoderator. Der hat nicht nur das Wetter in der ARD moderiert, bei den Tagesschau- und Tagesthemen oder was, sondern er war auch in allen möglichen Unterhaltungssendungen dabei, hat die auch betrieben, hatte eine eigene Sendung im MDR, also im Mitteldeutschen Rundfunk, die hieß Riverboat und mhm. so weiter. Also man kannte dieses Gesicht ja. und er war eben immer so ein bisschen fusselig, lange Haare, Sah aus wie so aus den 68ern, so
0: Strickpulli und ganz easy. So ein bisschen sehr lässig, ne? Sehr Aber lass lästig. mich ihn noch einmal ganz ernst vorstellen, sozusagen steckbriefartig, Bitte. ja. Jörg Andreas Kachelmann, geboren am 15. Juli 1958 in Lörrach in Deutschland. Er verbringt seine Jugend in der Schweizer Grenzstadt Schaffhausen und dann lese ich, sein Schweizer Bürgerrecht hat er irgendwann im Alter zwischen 18 und 20 bekommen. Er ist also Schweizer jetzt, Schweizer ja. Staatsbürger. Joachim Kachelmann wollte offenbar schon als Kind Meteorologe werden, hat in den Ferien, in den Schulferien und in den Semesterferien für verschiedene Wetterdienste gearbeitet und er hat ernsthaft studiert an der Universität Zürich Geographie, Mathematik, Physik und im Nebenfach Meteorologie. Das Studium hat er abgebrochen, um dann Kollege Aber von uns er zu werden. Aber es ist
1: sehr spät. Also darauf legt er glaube ich auch Wert oder ja. legte er damals Wert? dass er sehr viel versteht von dem, was er da studiert Absolut. hat. Aber er geriet dann, wie viele Leute, dann in die Medien. Übrigens, wie auch der eine oder andere Chefredakteur, in die Medien und hat dann das Studium abgebrochen, um sich seiner Karriere zu widmen. Genau.
0: Er ging in die Wissenschaftsredaktion des Schweizer Fernsehens, war also quasi Kollege von mir.
1: Ah ja. Also jedenfalls war es so, dass mich Herr Birkenstock anrief und sagte, ich bin der Verteidiger von Herrn Kachelmann. Dass Herr Kachelmann damals im Verdacht stand, eine seiner Geliebten vergewaltigt zu haben. Das wusste ich, das war in der Presse rauf und runter. Das war schon seit Ende März publik und war den ganzen Mai hindurch ventiliert worden. Jetzt hatten wir Anfang Mitte Juni. Ich kann mich an das genaue Datum nicht mehr erinnern. Ich wusste also von dem Fall nichts, nur das, was in der Zeitung steht. Da stand was, viel. Ja, ja. ja, da stand mhm. viel. Ich habe natürlich jetzt auch nicht alles gelesen, mhm. aber ich hatte zu diesem Fall keinen Zugang und ich habe mir gedacht, naja, wenn die Sache vor Gericht kommen sollte, dann gehe ich halt dahin als Gerichtsberichterstatterin, dann schaue ich mir das an. Jetzt aber hatte ich den Verteidiger am Rohr und der sagte zu mir, Frau Rückert, mein Mandant ist unschuldig und wir kommen hier nicht weiter, denn die Staatsanwaltschaft macht mir das Leben schwer und wir brauchen die Öffentlichkeit. Und dann habe ich gesagt, lieber Herr Birkenstock, ich muss mir das überlegen. Ich rufe Sie zurück. Oder ich maile ihn oder ich schicke ihm SMS. Also es gab dann einen SMS-Austausch in den kommenden Stunden zwischen mir und Birkenstock und am Schluss habe ich ihm noch eine Mail geschrieben. Und ich habe mir dann Folgendes überlegt. Ich werde ja sehr viel kontaktiert oder wurde damals sehr viel kontaktiert von Verteidigern.
0: Weil Öffentlichkeit ein wichtiges Mittel ist.
1: Ja, ja. und weil natürlich Verteidiger auch in der Regel Absichten haben. Also ich bin auch sehr viel kontaktiert worden, weil man versucht hat, mich in irgendeiner Weise vorzuspannen vor einen Fall, der krumm war.
0: So instrumentalisieren, dich als Werkzeug. Ja,
1: natürlich. Hm, ja, klar. Und das nennt man Litigation PR. Und äh, da muss man furchtbar aufpassen. Da muss jeder Reporter und auch jeder politische Reporter und sonst was aufpassen, dass er nicht benutzt wird von interessierten Kreisen. Aber eben auch der Kriminalreporter oder die Gerichtsreporterin muss aufpassen, denn auch solche Sachen werden an sie herangetragen.
0: Ja, das geht übrigens allen Journalisten. So, ja. ne? Also es geht auch Wissenschaftsjournalisten so. Du ahnst gar nicht, wie viele Firmen an mich herangetreten sind und gesagt haben, wir haben den genialsten Corona-Test ja. der Welt. Ja, ja, berichten Sie bitte drüber. Ja. Also darum müssen wir alle immer wieder abwägen. Und zu welchem Urteil bist du denn in diesem Fall gekommen? Ja,
1: in diesem Fall war mir aber mulmig. Denn erstens, ich kannte den Mann Birkenstock nicht. Ich wusste nicht, was das für ein Verteidiger mhm. ist. Ich habe dann ein bisschen rumtelefoniert im Raum Köln und habe festgestellt, dass der vor allem für Wirtschaftsstrafsachen steht. Also für White-Color-Geschichten, also für Deals bei Steuerhinterziehung oder sonst was.
0: Da ist der Täter meistens tatsächlich der Täter, ne? Ja, so. ja,
1: weil das ja in der Regel bei Wirtschaftsstrafsachen. Ist das ja belegt durch eine Unsumme an Mails und sonst was. Ich wusste jedenfalls nicht, was das für ein Mann ist. Ich hatte nur folgenden Verdacht. Ich dachte mir, wie kann der Mandant unschuldig sein, wenn der jetzt schon seit zehn Wochen im Knast sitzt? Ja. Was ist denn das für ein Unschuldiger? Da muss doch die Staatsanwaltschaft, muss doch richtig tolle Beweise haben, wenn der so lange da sitzen muss, als Promi. Und warum tut dieser Verteidiger nichts? Also von dessen Wirken habe ich in der Presse nichts bemerkt. Und das war das, was mich dann misstrauisch gestimmt hat. Und ich dachte, der bringt selber nichts auf die Beine und jetzt soll ich das hier rausreißen. Das mache ich nicht. Und schon gar nicht für einen Mandanten, von dem ich überhaupt nichts weiß. Und schon gar nicht in einem Fall, wo ich womöglich nur einen Teil der Akten bekomme. Also er wollte mir, das hat er mir angeboten, die Akten zur Verfügung stellen, aber ich war mir nicht sicher, ob ich wirklich alles kriege. Mhm. Also ich hatte Manschetten. Und ich habe ihm dann geschrieben, dass ich da nicht einsteige, solange er nicht einen Verteidiger an seine Seite nimmt, der sich mit solchen Verfahren auskennt. Jetzt müssen wir zurückspringen in die Folgen, die es in diesem Podcast gibt. Also jeder, der die Vorgeschichte von Kachelmann und auch von meinem Verhalten in Kachelmann Verstehen will, sollte sich jetzt mal schnell die Folgen 20 bis 24 anhören, die da heißen, unschuldig im Gefängnis, ein Ahnungsloser wird mitgerissen, Lug und Trug vor Gericht und die Justiz kratzt und beißt. Genau. In diesen vier Teilen haben wir beide, Andreas, den Fall Amelie erzählt. Genau,
0: eine junge Frau, ja. die ihren Vater und später ihren Onkel falsch beschuldigt genau. hat, sie mehrfach missbraucht zu haben.
1: Ja, genau nicht missbraucht, sondern vergewaltigt zu haben. Und die Sache ging ja dann mit einem Freispruch wegen erwiesener Unschuld zweimal aus. Aber das hat sehr viel mit mir zu tun gehabt, weil ich diesen ganzen Fall auf den Kopf gestellt habe. Davon handeln diese vier Folgen. Und von einem Strafverteidiger, der das dann bei der Justiz durchgekämpft hat, das war Johann Schwen aus Hamburg. Und deswegen habe ich dem Herrn Birkenstock geschrieben, lieber Herr Birkenstock, also ich mache da nicht mit, ich schlage Ihnen aber vor, dass Sie jemanden an Ihre Seite nehmen, der sich mit Verfahren dieser Art auskennt, und zwar Herr Schwenn. Und damit habe ich den Kontakt zu ihm abgebrochen. Ja. Und hat so. er ihn wieder aufgenommen? Nein, er Nein. war mir dann natürlich gram. Er hat es dann mit anderen Medien versucht und hatte dort auch Glück. Also es gab ein anderes großes Medium, das er dann für sich begeistern konnte. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt von dem Akten entgegennehme, bin ich ihm ausgeliefert und das will ich nicht. Und dann schreibe ich eben lieber irgendeinen Prozessbericht oder eben auch gar nichts über den Fall, als dass ich mich hier in eine Situation begebe, die ich nicht im Griff habe und wo ich am Schluss nicht weiß, was rauskommt.
0: So, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, jetzt muss ich einmal diesen Raum schildern, in dem wir sitzen. Wir sitzen wieder im großen Konferenzraum der Zeit und der Vorteil ist, dieser große Konferenzraum hat einen langen, langen Konferenztisch. Und dieser Konferenztisch ist bei dieser Folge übersät mit Papier. Sabine hat Akten vor sich, neben sich, über sich, hinter sich. Und normalerweise gelingt es mir in der Vorbereitung, einen solchen Fall auf einer DIN-A3-Seite mit Bleistift fein zu notieren, so die wichtigsten Daten, Beteiligten, Sachverständigen, die Urteile und so weiter. Aber auch vor mir liegt ein Bergpapier mit vielen Notizen, vielen Anstreichungen und darum können Sie sich auch schon auf mehrere Folgen in diesem komplexen Fall einstellen. Sabine, ich schlage vor, wir gehen jetzt in diesem Augenblick einfach in die vermeintliche Tatnacht und beschreiben einmal die Tat.
1: Ja, vielleicht muss ich noch vorausschicken, dass das, was du hier beschrieben hast, diese Berge, natürlich die Akten sind vom Fall Kachelmann. Und diese Akten haben mich dann erreicht, aber nicht durch den Verteidiger, sondern durch eine völlig überraschende Quelle, die sich an mich gewandt hat und die ich jetzt hier nicht preisgeben werde. Aber es gab mehrere Leute in diesem Fall, die den Eindruck hatten, dass hier in dem ganzen Verfahren Kachelmann, in dem ganzen Verhalten der Staatsanwaltschaft etwas ganz oberfaul ist und die deswegen dann ebenfalls auf mich zugekommen sind und diesmal habe ich die Akten genommen, weil das waren Leute, die keine Karten im Spiel hatten. Und da habe ich mir gedacht, jetzt nehme ich sie und schaue mal selber rein, ob da wirklich was dran ist an dem, was Herr Birkenstock mir gesagt hat. Und dann habe ich den ersten großen Artikel geschrieben, der hieß, schuldig auf Verdacht war ein Dossier, das am 24. Juni 2010 erschienen ist. Und als ich das gelesen hatte, was in den Akten stand, habe ich diesen Artikel geschrieben und da war ich mir dann auch ziemlich sicher, dass an der Sache jedenfalls nicht, nichts beweisbar ist, dass nichts dran ist. Davon war ich
0: überzeugt, als dann die Hauptverhandlung vorbei war. Ja. Bevor wir zur Tatnacht kommen, die zur, ja, angeblichen Tatnacht. zur angeblichen Tatnacht, die ja auch in diesen Akten dokumentiert ist, Sabine, müssen wir vielleicht noch einmal in das Leben von Jörg Kachelmann zu dieser Zeit schauen. Ja, du hast schon gesagt, der ist Moderator, der hat einen eigenen Wetterdienst, der ist sehr bekannt, weil er immer nach den Tagesthemen wird er von Uli Wickert angesagt und dann macht Jörg Kachelmann auch irgendwelche Faxen, lässt sich mit Wasser übergießen und springt in große Schneehaufen, je nachdem welches Wetter er gerade anzukündigen hat. Eine Katze hat er auch mal dabei. Ja, er ist, ein, er ist natürlich ein großer Unterhalter mhm. und er ist jetzt gerade auf dem Sprung zu den Olympischen Spielen, denn von dort aus wird er auch berichten und das wird übrigens ein ganz großer Erfolg durchaus für ihn. Also er bekommt noch mehr Prominenz, noch mehr Aufmerksamkeit und wir befinden uns am Abend davor. Jörg Kachelmann ist ständig unterwegs zwischen seinen verschiedenen Wetterstationen und Niederlassungen seines Unternehmens.
1: Und seinen Events, der war auf furchtbar vielen Events und ist hier aufgetreten und dort aufgetreten, hat sich hier blicken lassen und dort blicken lassen. Also er hatte ein sehr, sehr, sagen wir mal, schnelles
0: Leben. Genau. Und du hast vorhin schon gesagt, du hättest der Presse schon entnommen, dass Kachelmann nicht nur beschuldigt wird, das ist die Seite des Falles, über die wir diskutieren, sondern es sind auch schon Details aus seinem Leben, aus seinem Privatleben bekannt geworden und werden jetzt in der Presse munter ausgebreitet.
1: Ja, das wird ja auch so bleiben. Also die Frage der Presse ist natürlich eine, will ich jetzt mal vorausschicken, eine sehr problematische. Die Presse hat sich problematisch verhalten. In dieser ganzen Sache. Aber ich würde sie insofern in Schutz nehmen, als es eigentlich sich einem aufgedrängt hat, dass er irgendwie schuldig sein muss durch das Verhalten der Staatsanwaltschaft und durch das Verhalten des Gerichts dann auch später in Mannheim, wo er dann vor Gericht gestellt wurde, ohne dass man einen Beweis hatte. Aber da kommen wir jetzt gleich drauf. Also die Strafjustiz hat wirklich alles dafür getan, um ihn möglichst schlecht dastehen zu lassen und um ihn möglichst zu ruinieren. Und die Aufgeregtheit und das Durchdrehen der Presse hatte dann quasi damit zu tun. Aber das ist eine Folge gewesen
0: und nicht die Ursache. Aber ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, auch die Vorverurteilung in der Öffentlichkeit hat natürlich was mit der Lebensweise von Jörg Kachelmann zu tun. Denn der ist jetzt nicht irgendwie so braver Ehepartner oder Partner, sondern der ist, wie wir gesagt haben, viel unterwegs. Und so eine Braut in jedem Hafen, sagt man hier in Hamburg, ja. Er hat also eine ganze Reihe von Geliebten und Gespielinnen, bei denen er regelmäßig auftaucht.
1: Ja, und die voneinander nichts wissen. Also er hat ein sehr umfangreiches Management, diese ganzen Geliebten voneinander fernzuhalten und präsentiert sich in der Presse oder auch im Fernsehen als ein Single, den irgendwie keine Frau will. Das ist so das, was er von sich darstellt. Er ist
0: geschieden, er war schon mal verheiratet. Ist er, war schon mal verheiratet. Mhm. er war schon zweimal
1: verheiratet. Er war schon zweimal verheiratet. Und das Interessante ist, dass er zwar gegenüber diesen Frauen eine sehr volatile Beziehung hat, also die wurden alle von Ferne sozusagen auf Kurs gehalten. Also er, diese ganzen modernen Mittel der Kommunikation, SMS, Chats und Skype und sonst was, das hat er alles benutzt, so konnte man auch nie feststellen, wo er ist und wie lange er da ist und was er da vorhat. Und er hat dann eben auf diese Weise alle möglichen Frauen, zum Teil die auch gar nicht mehr mit Namen angesprochen, sondern nur, hey, Süße, und das dann an zehn Leute verschickt. Eigentlich ist es eine Groteske. Ja? Das wäre ein klassisches Lustspiel. Ja? Einer versucht, verschiedene Frauen am Köcheln zu halten. Das ist wie so ein, wie so ein Zauberer, der verschiedene Teller in der Luft hat. Ja. Daran musste ich immer denken. Die gibt es ja... Diese Akrobaten im Zirkus. So zehn Teller auf dünnen Zehn Teller Stammen. und immer fängt genau. einer an zu eiern und dann rennt er wieder hin und <lacht> bringt den wieder in Schwung. Ja. Und so, so war Kachelmanns Leben eigentlich eine zutiefst komische Situation, vom unbeteiligten Beobachter ausgesehen, vielleicht auch von seiner eigenen Situation ausgesehen, aber nicht von der Situation der Frauen. Die fanden das, als es dann rauskam, gar nicht mehr lustig.
0: Das ist total nachvollziehbar. Darüber reden wir noch, welche Versprechungen ja, reden, er gemacht hat, wie er dieser Teller am Laufen ja. hielt. Ja. Ich
1: habe damals über Kachelmann geschrieben, offenbar haben Wolken, Luft und Winden von Kachelmann derart Besitz ergriffen, dass er selber wurde wie das Wetter. Er zog vorbei.
0: Ja, Das ist eine wunderschöne und treffende Formulierung, Sabine. Ich möchte gerne zu diesem Bild von den Tellern zurück. Ich glaube, das haben wir alle vor Augen, so zehn Teller, die sich auf dünnen Stäben drehen. Und wir reden jetzt über eine Nacht, in der einer dieser Teller runterfällt. Ja. Und das ist die Nacht vom 8. Februar 2010 auf den 9. Februar 2010.
1: Genau. Am besten ist, wir fangen mit dem 9. Februar an. Am Morgen ruft die Mutter des heruntergefallenen Tellers, Claudia D. heißt sie, deren Mutter ruft die Polizei hm. und sagt, ich habe etwas anzuzeigen. Meine Tochter ist vergewaltigt worden, so sinngemäß. Dann meldet sich auch bald Claudia D. bei der Polizei und bestätigt das und wird abgeholt und vernommen und untersucht. In der Rechtsmedizin wird zweimal vernommen an diesem Tag, dann am nächsten Tag wieder und am übernächsten Tag wieder. Also sie wird mehrfach vernommen in dieser Zeit. Und sie schildert Folgendes. Sie schildert, sie sei die Lebensgefährtin von Jörg Kachelmann seit elf Jahren seit 1999 oder 1998. Sie ist 37 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, wohnt in einem kleinen Ort im Badischen und hat Kachelmann als Journalistin, als Radiojournalistin mal interviewt für ihren Privatsender, bei dem sie arbeitet. Und dann
0: hat er ihr eine Visitenkarte zugesteckt.
1: Ja, ich glaube, sie hat ihm ihre Visitenkarte oh, so. zugesteckt. Mhm. Und er hat sie dann angerufen und das war so eine typische Szene, wie sie Kachelmann immer wieder erlebt hat und immer wieder auch darauf eingegangen ist oder die Sache selbst angeschoben hat. Also er hatte sehr viel Erfolg bei Frauen, das muss man einfach sagen, und hat das auch ausgenützt. Und dann hat sich daraus eine Beziehung ergeben, sodass er etwa ein, also am Anfang kam er häufiger, da war er vielleicht 20 Mal im Jahr da, am Schluss, ich glaube im letzten Jahr vor der Anzeige, war er nur noch neun Mal da oder so. Und trotzdem, obwohl die sich relativ selten gesehen haben und diese Zusammenkünfte auch relativ überstürzt waren, also es war jetzt nicht so, dass man sich richtig Zeit genommen hätte füreinander, sondern er kam immer spät und ging früh, obwohl auch von ihm dann später bei der Polizei nichts in ihrer Wohnung gefunden
0: wurde. Keine Zahnbürste? Null.
1: Keine Zahnbürste, keine Unterhose, kein Rasierwasser, kein Rasierschaum, nichts. Also wenn man einen Lebensgefährten hat, möchte man ja meinen  dass derjenige irgendwann mal was da lässt. Ja,
0: lass mich das mal zusammenfassen nochmal. Also wir reden über elf Jahre. Ja, elf Jahre einer Beziehung. Da beginnt sie mhm. ne? mit dieser Begegnung im Interview. Die Frau geht zur Polizei und sagt, mein Lebensgefährte und ist der festen Überzeugung sozusagen, dass während dieser elf Jahre Jörg Kachelmann ihr ein und alles und sie sein ein und alles ist. Und es findet sich keine Zahnbürste. Und der Mann taucht neunmal im Jahr zum Schluss auf spät in der Nacht und geht früh am Morgen wieder. Wie kann man das denn eine Beziehung nennen?
1: Das ist, glaube ich, auch diesen ganzen digitalen Bestärkungen zu verdanken. Also diese Beziehung war eine Gedachte. Die hatten sehr viel Austausch. Es gab ah. manchmal mehrfach am Tag Austausch mhm. in Form von SMS'en. Und es gibt ja einen umfangreichen, also mehrere Aktenordner umfassenden Chatverkehr und SMS-Verkehr und ja, du sonst kennst. was. Ja, den kann man lesen, also das ist Bestandteil der Akten, das hat die Staatsanwaltschaft und das Gericht auch gelesen. Es ist also nicht so, dass dann zwischen den Treffen Funkstille gewesen wäre, sondern es war ein pausenloser, aber eben virtueller, ja. es war eine virtuelle Beziehung. Ja. Es war ein Luftschloss, in dem niemand wohnte und er hat sie auch ständig mit Versprechungen, also es waren immer Versprechungen im Raum, dann, wenn, dann, wenn, dann, ja. Und das hat sie verinnerlicht und hat das geglaubt. Und dass sie es da mit einem Homoludens zu tun hat, ja. der das also mit allen möglichen Leuten macht und hier und da, das wusste sie nicht, das hat sie sich nicht vorstellen können. Man muss vielleicht auch noch was anderes sagen an dieser Stelle, nämlich dass Karlmann nicht nur ein Homoludens war. Der hatte auch sehr, sehr ernste Beziehungen, aber nicht zu Frauen, sondern zum Beispiel zu seiner Mutter, die er über alles geliebt und geschätzt hat und zu seinen beiden Kindern. Vielleicht hat diese ganze Verhaltensweise von ihm auch damit zu tun, dass er irgendwann mal bemerkt hat, dass die beiden Kinder, die er mit seiner zweiten Frau zu haben glaubte, also mit der hat er erst in der Schweiz gelebt, dann ja. ist er mit ihr nach Kanada ausgewandert und er hat eine
0: ganz enge Bindung zu den beiden Jungs. Hat sind das, zwei Jungs ich, ne? gehabt,
1: die heute erwachsen sind, mhm. damals so halbwüchsig. Und die er wahnsinnig geliebt hat mhm. und obwohl eines Tages er bemerkt hat, dass das nicht seine Kinder sind. Ah. Also es ist jetzt nicht so, dass nur Kachelmann es mit der Wahrheit nicht genau genommen hätte, sondern es ist auch andersherum so gekommen. Und er hatte zwei Kinder, die nicht genetisch seine waren, die er aber für seine gehalten hat und auch nachdem er es erfahren hat, weiter als seine behandelt hat. Also er hat um diese Kinder dann, als es dann um die Trennung ging, als sie sich scheiden ließen, das Paar, hatte auch gekämpft und ist für sie aufgekommen und hat sie bei jeder sich bietenden Gelegenheit, auch während des Prozesses, besucht. Ist er nach Kanada geflogen und hat die besucht. Also das war seine andere Seite. Er war durchaus zu tiefen und ernsten Beziehungen in der Lage. Und ich weiß nicht, inwiefern diese Scheidung und diese Trennung und diese ganze verworrene Familiengeschichte dazu beigetragen hat, zu diesem volatilen Lebensstil, den er dann gepflegt
0: hat. Das weiß ich nicht. Der Betrug an ihm als Freibrief, selbst betrügen zu dürfen? Ja,
1: vielleicht. Ich weiß es nicht. Das kann, da will ich mich jetzt auch nicht drauf Nein, einlassen. Nein, das ist jetzt Küchenpsychologie. Ja. Ja. Aber ich will nur sagen, er war nicht nur ein Luftikus.
0: Jetzt sitzt die Zeugin Claudia D. bei der Polizei und sagt aus. Was sagt sie denn aus? Sie sagt am 9. Februar
1: 2010, bei der Polizei, und wiederholt das auch immer wieder, bei der Polizei aus. Sie habe sich auf Kachelmann gefreut, der am Abend des 8. zu ihr kommen wollte. Er wollte dann bei ihr übernachten und am nächsten Tag zu den Olympischen Spielen nach Vancouver fliegen. Er hat sie noch gebeten, sie zum Flughafen zu fahren in Frankfurt. Und er sei gekommen. Und sie hätte aber an diesem Nachmittag einen merkwürdigen Umschlag im Briefkasten gefunden, mhm. am selben Tag. In ihrem Briefkasten. Mhm. In ihrem Briefkasten. Und da seien Bordkarten drin gewesen für einen Flug nach Kanada und zurück nach Frankfurt. Und zwar ausgestellt auf eine Frau, die wir hier Isabella nennen. Sie hat ja. sie später in der Presse selber so genannt, deswegen ja. nennen wir sie auch so. Isabella.
0: Ich glaube, die Bunte hat ihr dieses Pseudonym verliehen. Ja, oder sie ist selbst erinnern. in der Bunten, das weiß ja. ich
1: nicht. Aber auf jeden Fall hieß sie dort Isabella dann später, da kommen wir noch drauf. Aber Isabella ist also nach Kanada geflogen und wieder zurück. Ich zeige dir mal die beiden Tickets, wenn du sehen möchtest. Ja. Das sind die ja, ja. Tickets. Also genau genommen sind das keine Tickets, sondern Passenger Receipts gewesen. Also zwei Quittungen für Flüge, für zwei Personen. Kachelmann eben und dann eben jene Isabella. Gate
0: B 46.
1: So ist es. Also diese Tickets will sie gefunden haben am Nachmittag desselben Tages in ihrem
0: Briefkasten. In einem Umschlag, aber da war noch mehr drin in dem Umschlag.
1: Ja, genau, in dem Umschlag, Den Umschlag hat sie dann zerrissen, sagt sie, und weggeworfen, aber die Kopie der beiden Tickets, es war also eine Kopie von Tickets, habe sie in Empfang genommen und habe sich gewundert, wer das ist und so. Und da hätte ein Brief dabei gelegen, wo draufgestanden habe, also ausgedruckt, ein ausgedruckter Satz auf einem DIN A4-Blatt, da hätte draufgestanden, er schläft mit
0: ihr. Ein Satz auf einem Blatt ja. Papier. Hm. Ja,
1: er schläft mit ihr. Das habe sie gefunden. Und sie habe sich dann darüber Gedanken gemacht, wer das sein könnte, diese Frau, und hätte dann eben am Abend, sie hätte dann auch mit ihm wieder gesimst oder gechattet und hätte dann am Abend für ihn gekocht, Spaghetti Bolognese und einen Weißwein hätte sie aufgetragen und dann hätte sie ihn, nachdem er reingekommen sei, eben nicht umarmt und gleich ins Bett gezogen, sondern man habe sich hingesetzt und habe gegessen. Und nach dem mhm. Essen habe sie ihren Mut zusammengenommen und habe ihn mit diesen Flugtickets konfrontiert und habe ihn gefragt, ob es stimmt, dass er mit dieser Frau schläft. Und wenn es jetzt nur eine kleine, ein kleines Abenteuer, by the way, sei, dann sei das jetzt auch nicht so schlimm. Er habe dann erst versucht, Ausflüchte zu machen. Aber habe ihr dann gestanden, dass er diese Frau kennt. Diese beiden Tickets sind ja schon von 2008. Ja. Also die waren schon anderthalb Jahre alt oder noch älter. Und dass er diese Frau kennt und dass sie nicht die Einzige sei, sondern dass er ganz viele Frauen habe. Und sie hat dann gesagt, sind es fünf? Und dann habe er geschwiegen. Und dann hat sie gesagt, sind es zehn oder mehr? Und dann habe er immer noch geschwiegen. Und da habe sie gewusst, dass sie nur ein Tröpfchen im See ist.
0: Also in dem Moment, als Kachelmann konfrontiert ist mit den Tickets, mit dem Hinweis, mhm. spielt er wirklich völlig offen sozusagen.
1: Ja, und dann sagt sie aber, hau ab. Mhm. Also sie habe ihn dann der Wohnung verwiesen und daraufhin sei er in die Küche gegangen und habe zu ihr gesagt, wann ich gehe oder nicht, das bestimme ich. Habe sie an den Haaren gepackt, habe das aus der Küche geholte Messer ihr an den Hals gehalten, mhm. habe sie ins Schlafzimmer gedrängt, dort aufs Bett geworfen und unter ständiger Bedrohung des Messers am Hals sie vergewaltigt.
0: Also er hält ihr das Messer? Weiterhin beständig an den Hals. Ja, er,
1: er hielt es ihr also sowohl auf dem Weg ins Schlafzimmer ständig an den Hals als
0: auch bei der Vergewaltigung
1: mhm. selbst. Ja, und dann sei er ins Bad gegangen, habe sich kurz abgeputzt und sei dann mit den Worten, wenn du jemandem was sagst, dann bist du tot. Also mit einer Morddrohung sei er dann gegangen.
0: Mhm. Am nächsten Morgen, du schilderst ja jetzt sozusagen ihre Aussage in der Vernehmung.
1: Ja, ich muss dazu noch sagen, dass sie natürlich nicht bei ihren Eltern wohnt, wie man vielleicht hätte jetzt glauben können, sondern sie wohnt gegenüber ihren Eltern. Also die Garten grenzen aneinander. Mhm. Sie ist dann durch den Garten offenbar und ist dann zu ihren Eltern, zu ihren Eltern rein Eltern am und hat mhm. dann dort das alles erzählt und mhm. die haben dann die Polizei gerufen.
0: Jetzt wird auch die Rechtsmedizin natürlich sofort tätig. Das hattest du schon angedeutet und zwar Rainer Matern. Ja. Der Leiter des Rechtsmedizinischen Instituts der Universität Heidelberg. Genau, der was findet Sie. der denn?
1: Er findet eine Verletzung am Hals, eine mhm. Schürfwunde an, hier am Kehlkopf. So eine strichförmige. Ja. Mhm. Und er findet große blaue Flecken an den Innenseiten der Oberschenkel. Und er findet Kratzspuren am Bauch und ich glaube auch noch am Arm. Mhm. Und er sagt in seiner Zusammenfassung, dass er jetzt sozusagen nicht weiß, was er davon halten soll. Also es könnte sein, dass das
0: stimmt, aber es könnte auch sein, dass es nicht stimmt. Also es passt zumindest grob mit Ihren Aussagen zusammen.
1: Ja, es passt grob zusammen. Er sagt aber auch, es könnte sein, dass er sich
0: das selbst zugefügt hat. Das sagt er schon? Ja. Am ersten Tag?
1: Ja, er hält das für nicht klar, ob es Selbstbeibringung oder Fremdbeibringung ist. Und dabei bleibt er auch, bis zum Schluss. Bis in die Hauptverhandlung sagt er, für ihn ist das ein non liquid also ein Nichts Genaues weiß man nicht. Es könnte alles sein. Aber die Vernehmungsbeamtin, die Kriminalhauptkommissarin aus dem Ort, in dem Claudia D. lebt, die sagt einen Satz, der dann eine sehr große Wirkung entfaltet, nämlich, nach hiesigem Empfinden machte Frau D. einen glaubwürdigen Eindruck. Sie wurde dann später in der Hauptverhandlung wurde sie gefragt, worauf dieser Satz begründet ist. Ja wodurch Frau D. einen glaubwürdigen Eindruck machte. Und darauf konnte sie keine Antwort geben. Mhm. Also sie hat einen Satz gesagt aus einem Bauchempfinden heraus, aus einer Intuition heraus, ohne dass es irgendeinen kriminalistischen Grund dafür gab. Mhm. Frau D. wurde übrigens auch gefragt, ob sie die Frau, auf die dieses Flugticket ausgestellt war, also mhm. Isabella, ob sie die kennen würde. Und daraufhin sagte sie der Polizei, nein. Ich habe nach der Frau gegoogelt, habe eine gefunden mit dem Namen, die bei einer Personalfirma arbeitet, habe aber keinen Kontakt aufgenommen. Ob es sich um diese Frau auch handelt, weiß ich auch nicht. Mhm. Das hat sie ausgesagt.
0: Wir haben jetzt die Schilderung der Opferzeugen und wir haben einen vermeintlichen Täter. Die Opferzeugung sitzt am nächsten Morgen bei der Polizei. Mhm. Der vermeintliche Täter, wo ist der denn? Also wo ist Jörg Kachelmann?
1: Kachelmann ist abgeflogen und ist in Kanada und macht dort seine
0: Berichterstattung, weiß von nichts. Aber wo hat Kachelmann denn übernachtet, wenn sie ihn rausgeschmissen
1: hat? Ja, Kachelmann hat ja die Wohnung verlassen und fuhr dann Richtung Frankfurt zum Airport Hotel. Hat sich dort eingecheckt um 3.30 Uhr und hat an der Rezeption eine junge Dame angetroffen, mit der er dann geschäkert hat. Das wusste die auch noch, die wurde später dann als Zeugin gehört.
0: Ach so, da kommt jetzt kein verstörter Mann irgendwie Nein, da war auch sehr um
1: aufgeräumt, hat dort auch nachts äh, geschäftliche Mails geschrieben, hat noch dieses und jenes erledigt im Laptop, das hat man dann alles noch gefunden und flog am nächsten Tag
0: nach Kanada. Also der wirkt mehr oder weniger ungerührt. Entspannt, so, entspannt. ja also
1: ungerührt, ja so kann wie man nimmt egal. Also jedenfalls er kommt jetzt nicht aufgelöst und blickt sich um, ob ihm einer gefolgt ist oder so, das alles nicht. Er fliegt dann nach Kanada und kommt am 20. März zurück. Ja.
0: Und er ahnt nicht, was ihn da erwartet.
1: In den frühen Morgenstunden oder am Vormittag kehrt er zurück und wird dort abgeholt von Miriam. Miriam ist eine Studentin, 25 Jahre alt, Aha. Studentin der Psychologie, die in Konstanz Psychologie studiert und die ihn abholt und es kommt dann zu Umarmungen und so weiter. Das wurde alles dokumentiert, weil um ihn herum waren bereits zehn Polizeibeamte, von denen er nichts wusste. Es war ihm nur sehr auffällig, dass  mit ihm zehn Leute in einen Aufzug wollten. Ja. Mhm. Also er bestieg den Aufzug, um zum Parkdeck zu fahren, wo ja. sein Auto stand. Ja. Und da drängten unglaublich viele Leute rein. Und er hat sich gefragt, wo die alle herkommen. Dass das alles Beamte sind, das hat er dann erfahren,
0: als er ausstieg oben. Sag mal, diese Miriam, ist das denn eine von den zehn oder mehr?
1: Miriam ist eine seiner Freundinnen, mhm. die auch
0: glaubt, die Lebensgefährtin zu
1: sein. Mhm. Da gab es mehrere. Isabella gehörte ja auch dazu. Mhm. Und die gab es nach wie vor. Und noch weitere, die sich für Lebensgefährtinnen hielten.
0: Anja, Katharina, so jedenfalls die Pseudonyme ja. in der Presse. Ja, ja,
1: so hießen die dann. Und einige, die in der Presse waren, die hatten auch schon längst keine Beziehung mehr zu ihm. Er hat dann auch später gesagt, dass er mit zu vielen gar keine Beziehung mehr hatte. Die haben sich dann als Geliebte vorgestellt, obwohl die Sache längst abgeschlossen war. Aber es spielt auch keine Rolle. Also es ist nur... Jetzt wichtig, dass er von einer anderen Frau abgeholt wird, die dann auch aus allen Wolken fällt. Erstmal mhm. dadurch, dass sich jetzt diese ganzen Personen, die damit in den Aufzug gestiegen sind, jetzt auf einmal umdrehen und ihn festnehmen. Ihm einen Haftbefehl vorlegen und ihn mitnehmen. Sie ist dann dabei, als das Auto durchsucht wird. Sie bleibt dann als Zeugin sozusagen zurück mhm. und beobachtet die Autodurchsuchung. Interessant war auch, an der Polizei, also es, diese Polizei spielt ja dann eine recht fragwürdige Rolle in der ganzen Sache. Also, ich habe ja gerade den Satz, glaubwürdiger Eindruck und so weiter, mhm. vorgelesen. Später in der Hauptverhandlung kam dann auch raus, dass zum Beispiel der federführende Kriminalbeamte, dass der seine Tochter dabei der hatte. Der Einsatzleiter ja. dieses, dieser ja, Verhaftung. Genau, mhm. genau. Der hatte seine Tochter mit, die war irgendwie auf der Polizeischule oder Polizeianwärterin die hat er da mitgenommen, damit sie mal bei einer Promi-Verhaftung dabei sein kann. Also das war schon sehr fragwürdig,
0: wie sich die Polizei da benommen hat. Lass mich mal da kurz nachfragen. Die Verhaftung findet ja statt auf einem Parkdeck am Frankfurter Flughafen. Ja. Und bei dem, was ich so in der Vorbereitung gelesen habe, ist diese Verhaftung noch relativ diskret. Wir haben es ja wirklich mit einem prominenten, bekannten Fernsehgesicht zu tun. Und ich denke doch im Vorfeld... Eines solchen Verfahrens gilt auch hier und für jemanden, der ein bekanntes Gesicht hat, eine Unschuldsvermutung. Also ja. muss man den doch schützen. Die ganze Zeit, also
1: zwischen dem 9. Februar und dem 20. März, ist ja einige Zeit vergangen. Und in dieser Zeit ist nichts durchgesickert, dass es eine Ermittlung gegen Kachelmann gibt. Das mhm. wusste niemand. Mhm. Das ist nicht durchgesickert. Und obwohl die Anzeigeerstatterin, Frau D., also immer wieder gedrängt hat, man möge ihn doch noch festnehmen, bevor er fliegt. Das war ihr ganz wichtig, dass er noch vorher erwischt wird. Aber damit hatte sie keinen Erfolg. Man hat ihn fliegen lassen und hat ihn dann abgepasst, als er zurückkam. Ja. Das wurde dann später vom Gericht auch gewürdigt, dass er nicht dort geblieben ist, dass er nicht in die Schweiz geflogen ist oder in Amerika geblieben ist, wie man es ja von einem… Täter, der hier eine hohe Strafe zu erwarten hat, es war ja eine schwere Vergewaltigung mit einer Todesdrohung und mit einem Messeeinsatz, also das war eine richtig schwere Straftat, erwarten hätte können.
0: Naja, zumal er hatte Teile seiner Firma, glaube ich, seines Firmensitzes in der Schweiz, aber er hatte auch Vermögen in Kanada, er hatte mhm. ja auch seine Söhne in Kanada, das heißt, mhm. er hätte natürlich auch da mhm. bleiben können. Ja, Jetzt hätte da bleiben er aber, können, genau.
1: hatte aber nicht, sondern er kam fristgerecht zurück und war halt verabredet mit Miriam, mit der er sich ein schönes Wochenende ausgemalt hatte, das aber dann keinen Verlauf nahm, weil Verhaftung. Und dann kehrte also Miriam auch völlig verdattert von diesem Erlebnis zurück und wurde dann auch konfrontiert mit der Tatsache, dass sie nur eine von vielen mhm. waren, oder jedenfalls von mehreren. Kachelmann kam in Untersuchungshaft, er wurde gleich festgenommen und verhaftet und kam in Untersuchungshaft. Interessant fand ich auch, wie dann später der Amtsrichter vernommen wurde, der diesen Haftbefehl ausgestellt hat. Ja. Der wurde dann gefragt, ob er denn nicht Zweifel gehabt habe und warum er so einfach einen Haftbefehl ausgestellt hat aufgrund einer Aussage. Und zwar eine Aussage, die dann also wirklich in Schieflage geraten war. Da komme ich gleich noch drauf. Und dann hat er gesagt, er kann sich nicht vorstellen, dass jemand einen anderen falsch beschuldigt. Das übersteigt seine Vorstellungskraft. Das ja. hat er vor Gericht gesagt. Da habe ich mich gefragt, was tut der Mann auf diesem Posten? Ja. Ja. Wozu braucht man die Strafjustiz, wenn jede Aussage wahr ist? Wenn das so wäre, dann könnte man die Polizei abschaffen, die Staatsanwaltschaft, dann könnte man gleich alle hinrichten, gegen die irgendein Verdacht geäußert wird.
0: In der Wissenschaft ist ja Zweifel das entscheidende Prinzip, Nichts wirklich fest zu glauben, sondern immer wieder zu fragen, ist das so? Ja. Das muss doch auch vor Gericht und in solchen Ermittlungen das Prinzip sein, finde
1: ich. Ja, es sollte es ja auch sein und das wird auch auf den Polizeiakademien gelehrt, ehrlich gestanden, dass der Zweifel die ständige Begleiterin der Ermittlung ist und dass die größte innere Stärke eines Kriminalbeamten darin besteht, sich von seinen eigenen Theorien und Hypothesen zu verabschieden. Der Kriminalbeamte muss ununterbrochen Hypothesen bilden und sich dann wieder davon verabschieden. Schlimm ist der Kriminalbeamte, der eine Hypothese hat und dann daran festhält, wie der Vatikan am vorgaliläischen Weltbild, der dann also als längst schon alles bewiesen ist, immer ja. noch glaubt, dass die Sonne sich um die Erde dreht. Ja? Und so ähnlich war es hier auch. Und so ähnlich war es ja auch im Fall Amelie. Deswegen habe ich auf diesen Fall hingewiesen vorher.
0: Jetzt ist Jörg Kachelmann festgenommen und wie schildert er denn die Nacht vom 8. auf den 9. Februar?
1: Ja, er schildert die Nacht Jetzt nicht unähnlich, aber anders. Und zwar in den wesentlichen Teilen anders. Ja. Also er sagt, er sei spät angekommen. Sie habe auch schon ein paar Mal nachgefragt, wo er bleibe. Und sie habe auch gesagt, dass jetzt bald die Heizung ausfällt. Also die Heizung wird abends um 11 Uhr abgestellt. Deswegen muss er sich schicken. Und dann hat er Gas gegeben und ist dann eben kurz vor 11 Uhr eingetroffen. Zwar war auch wieder typisch, nicht? Er kam wieder auf den letzten Drücker. Und er sagt dann, man sei dann sehr vergnügt zusammen ins Bett gegangen. Und
0: Erstmal? Ja, auch wegen der Heizung. Also die Wohnungstür steht offen, glaube ich. Ne? Also sie, sie lässt ihn rein, hat die ja, Wohnungstür genau. offen
1: stehen lassen. Ja, und man begibt sich dann gleich ins Schlafzimmer und hat dort Sex. Und das Einzige, was ihm wirklich aufgefallen sei an diesem Abend, war, dass sie ihn gefragt hat, liebst du mich wirklich? Mhm. Das ist ihm im Gedächtnis geblieben. Ansonsten ist die Erzählung relativ schematisch. Was das Gericht darauf zurückführt, dass er einfach so viele Erlebnisse in dieser Hinsicht hat, dass er die alle durcheinander bringt. Also, dass er das gar nicht mehr klar schildern, detailliert schildern kann, was ihm passiert ist. Und er sagt halt, man sei zusammen im Bett gewesen und dann hätte man sich hingesetzt und dann hätte man erst
0: gegessen. Ja. War es die Bolognese oder die Linsensuppe? Also, das ist tatsächlich, der lebt ja, das muss man sich ja vorstellen, der pendelt ständig hin und her zwischen verschiedenen Frauen. Ich weiß gar nicht, wie er seine Er wusste verschiedenen, auch
1: nicht mehr, was es gegeben hat.
0: Ja, wie er seine verschiedenen Nachrichtenströme auseinanderhält. Denn wer lügt, bringt sich ja selber in große Schwierigkeiten. Braucht ja ein elefantöses Gedächtnis. Ja, ja. das ist
1: die Leistung. Jedenfalls hat er dann mit ihr gegessen, sagt er. Und dann wird es ähnlich. Also er sagt dann, dass sie ihm tatsächlich diese Flugtickets vorgehalten mhm. habe und gesagt habe, ja, die hat mir heute jemand in den Briefkasten getan. Was ist da los? Und er versucht dann auch zuerst so ein bisschen auszuweichen und dann sagt das ihr, dass er die Frau kennt. Insofern unterscheidet sich seine Ansage von ihrer, dass er nicht sagt, ich habe 20 Freundinnen oder 10 oder was, sondern er sagt nur, er kennt diese Frau und die ist auch eine Freundin von ihm. Mhm. Und daraufhin hätte sie gesagt, sie könnte diese Beziehung dann nicht weiterführen und er habe sich dann von ihr verabschiedet und sei gegangen. Ja, und habe sie dann aus seinem Gedächtnis gelöscht. Er hat sie auch aus seinem Handy gelöscht. Innerhalb kürzester Zeit hat er eben einfach diese Nummer gelöscht. Das war's. Nach elf Jahren ist es schon, sagen wir mal, aus den Augen, aus dem Sinn. Ne?
0: Fährt ins Hotel und damit ja, sind wir wieder seine, an dem Punkt, Genau, den und wir dann gerade sagt er,
1: habe er dort noch was gearbeitet, was hm. dann auch durch den Laptop belegt ist. Und dann sei er abgeflogen und völlig überrascht worden von der Festnahme, als er sich mit Miriam getroffen hat. Mit Miriam, muss man vielleicht noch sagen. Miriam hat ja später dann ausgesagt über Jörg ja, Kachelmann, auch von ihrer Überraschung, dass sie eben da eine von vielen war und hat aber dann eben gesagt, ja, ich habe das zur Kenntnis genommen, es hat mich schon erschüttert und es hat mir nicht gefallen, aber er war zu mir immer gut. Und dann wurde sie gefragt vom Gericht, wie das jetzt weitergeht mit ihr und Kachelmann. Karlmann saß ja auch da, der mhm. in der Hauptverhandlung und dann hat sie ihn gar nicht angeguckt, sondern hat gesagt, sie wisse das nicht, das würde sich dann zeigen.
0: Also war vollkommen cool. Jetzt hast du schon gesagt, wir haben den 8. Februar, das ist das Datum der vermeintlichen Tat mhm. und wir haben den 20. März, das ist das Datum der Verhaftung. Ja. Was ist denn in dieser Zeit mit den Aussagen von Claudia D. passiert? Also, man wird die ja nicht nur am ersten Tag vernommen haben und protokolliert haben und dann ja. lässt man das Ganze ruhen, nein, sondern nein. jetzt müssen doch Ermittlungen beginnen, oder? Ja,
1: die Ermittlungen haben begonnen, aber die waren relativ oberflächlich. Also man hat an der Aussage der Claudia D. keinen Zweifel gehabt. Man hat auch nichts weiter nachgeprüft. Man hat es dabei bewenden lassen, dass Herr Matern sagt, ja, könnte sein, könnte nicht sein, also der Rechtsmediziner. Und ja, also weitere er Ermittlungen kann man nicht erkennen, Weitere Ermittlungen kommen erst, als Kachelmann festgenommen ist und dann aus der Untersuchungshaft heraus einen Anwalt sucht. Ja. Er kennt ja keinen ja. und ruft dann seinen Presserechtler an. Das ist
0: der Ralf Höcker. Genau. Ein, Medienanwalt Ein Medienanwalt ruft, ruft Anwalt, er
1: an, ja. Und dieser Medienanwalt empfiehlt ihm dann den besagten Herrn Birkenstock. Ja. Und der Herr Birkenstock meldet sich dann bei Herrn Kachelmann und unterhält sich mit ihm und so weiter. Und wenige Tage nach der Festnahme des Herrn Kachelmann, passiert etwas sehr Interessantes. Es meldet sich nämlich eine Frau, die Isabella, ja. die Isabella von der,
0: von den, Flugtickets. von den
1: Flugtickets, meldet sich bei Herrn Birkenstock.
0: Die meldet sich beim Verteidiger von Jörg ja. Kachelmann.
1: sie meldet sich bei Herrn Birkenstock und dann schreibt sie folgendes. Also zuerst hat sie sich per Mail gemeldet und Kontakt aufgenommen und dann schreibt sie an Herrn Birkenstock einen Brief, dass sie ihn also ganz lieb grüßt, den Jörg und dass sie an seine Unschuld glaubt und so weiter. Und dann schreibt sie, in all der Zeit, in der ich Jörg nun kenne, habe ich ihn noch nie gewalttätig erlebt. Wenn wir gestritten haben, was gerade im Januar 2010 sehr intensiv war, aber auch im Jahr 2008 einmal eine wirklich heftige Phase hatte, hat Jörg mich nie angefasst gerüttelt oder Sonstiges. Seine Devise war immer, dass Gewalt keine Lösung ist.
0: Und jetzt erzählt sie was Interessantes. Moment, ich muss einmal schildern, worin du gerade blätterst. Denn das ist jetzt nicht irgendein Ausdruck, sondern das ist tatsächlich die Kopie eines langen, handgeschriebenen Briefes. Ja, ja Sehr genau. saubere, gerade Zeilen, relativ mhm. eng geschrieben, kleine Schrift, ein bisschen hutzelig. Und das ist also jetzt wirklich ein handschriftlicher Brief von Isabella…
1: Isabella an Birkenstock. An Birkenstock. Und sie schreibt etwas Eigenartiges. Am 10. Dezember habe ich eine Nachricht, also am 10. Dezember, man muss wissen, nicht vergessen, am 8. Februar soll die Tat gewesen sein, am 10. Dezember 2009, also etwa zwei Monate vorher, habe ich eine Nachricht von einer Christina Claudia Brandner erhalten. Die schrieb mir, sie hätte mich und Jörg in Kanada kennengelernt. 2008 und wie es mir schrägstrich uns ginge, irgendwas von ihrer Beziehung und ob bei uns alles okay sei. Ich fand das sehr seltsam, zumal ich mich weder daran erinnern konnte, noch ein Bild von ihr in ihrem Profil war. Ich schrieb also zurück, dass ich mich nicht erinnern kann, wo genau das gewesen sein soll und dass es ohne Bild auch schwer ist. Ich bekam dann die weiteren E-Mails, auch hatte ich Jörg gefragt, ob er sich an so eine Begegnung erinnern könne, konnte er auch nicht. Aber diese Frau ließ nicht locker. Dann kam mal eine Mail mit Christina und eine andere mit Claudia unterschrieben. Ich fand das immer seltsamer, vor allem wegen den Fragen nach Jörg. Als sie am Schluss auch noch seine E-Mail haben wollte, bin ich sehr skeptisch geworden und habe mich gar nicht mehr gerührt. Dann kam die letzte Nachricht und in dieser, dass man Jörg mit seiner Neuen gesehen hat und es ihr Leid täte, dass es nicht mit uns geklappt hat. Da habe ich mich dann doch provozieren lassen, zumal Jörg und ich uns da auch gestritten hatten. Nachdem ich das abgeschickt hatte, hatte sie sofort das Bild herausgenommen. Ich hatte sie dann allerdings geblockt. Da hat sie beigelegt, die sogenannten Mails, die sie von dieser merkwürdigen Christina Claudia Brandner bekommen hat. Und da steht tatsächlich am 10. Dezember 2009, Hallo Isabella, wird sie da angeschrieben. Na, so eine Überraschung, erinnerst du dich? Wir haben uns im September 2008 in British Columbia in Kanada kennengelernt. Wie geht es denn euch, dir und Jörg? Frank und ich haben uns inzwischen getrennt, es hat einfach nicht mehr geklappt. Jetzt wohne ich wieder in München. Wie läuft es bei euch? Alles in Butter? Lass mal was von dir hören. Liebe Grüße, Chris.
0: So, jetzt lüfte mal den Deckel vom Geheimnis.
1: Das war unsere Anzeigerstatterin. Die das war sich Claudia D., ja, das war Claudia D. und es passiert ihr auch, dass sie aus Versehen mal mit Claudia unterschreibt. Dann schreibt nämlich Isabella zurück. Hallo Christina, ich befürchte, ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb, auch wenn es mir peinlich ist. Aber wo haben wir uns denn da kennengelernt? Es ist ohne Bild auch immer ein bisschen schwer einzuordnen. Beste Grüße Isabella. Hallo Isabella, schreibt die Anzeigeerstatterin am 14. Dezember 2009. Du hast vollkommen recht, ich habe mal ein Foto hochgeladen. Es war ein Foto... Völlig fremde Frau, mhm. die sie da hochgeladen hat, war also nicht sie selbst. Ich hoffe, es hilft dir beim Erinnern. Es war in der Nähe von, ich glaube, Bridge Lake oder so ähnlich, an einer Tankstelle, Schrägstrich Laden, soweit ich mich erinnere. Wir waren die in dem knallroten Pickup und ich hatte mir gerade den Absatz am Schuh abgebrochen. Warst mhm. du seitdem wieder mal da? Wie geht es, Jörg? Ich hoffe, wenigstens ihr seid noch zusammen und glücklich. Ich schlage mich jetzt erstmal wieder als Single durchs Leben, habe Frank in hohem Bogen rausgeworfen, als ich rausfand, dass er mich betrügt. So what, shit happens, das Leben geht weiter, bin fast schon drüber weg, liebe Grüße, Claudia.
0: Entschuldigung, da agiert ja jemand mit enormer Fantasie. Mit
1: enormer Fantasie und jetzt pass auf, es schiebt sie nach, mhm. nachdem sie gemerkt hat, dass sie sich vertan hat. Sorry Isabella, du kennst mich natürlich unter Christina. Claudia nennt mich nur meine Familie, ist mein erster Vorname, aber ich finde ihn doof. Hatte vorhin mit meiner Mutter telefoniert, deshalb war ich noch im Claudia-Wahn. Zwinkersmiley. Klingt bescheuert, ich weiß. Ist es eigentlich auch. Lachgesicht. Aber wenn du meine Familie kennen würdest, würdest du dich nicht wundern. Wir sind alle ziemlich verrückt. Gruß, Chris. Isabella reagiert nicht mehr darauf, weil ihr das alles immer komischer vorkommt. Das sagt sie dann auch später vor Gericht. Sie kann
0: sich an keine Frau im roten Pickup und mit abgebrochenem Absatz erinnern. Nein, Null. Ja. Null. Die hat es ja auch nicht gegeben.
1: Die hat es nie gegeben. Am 22. Dezember 2009 kommt eine neue Mail. Hallo Isabella, schade, dass du noch nicht geantwortet hast. Ich hoffe, es geht dir gut. Hast du dich mit Hilfe des Fotos an unsere Begegnung erinnert? Ich bin etwas verunsichert, weil ich nichts mehr von dir gehört habe. Ich hoffe, es handelt sich nicht um eine Verwechslung. Das wäre mir sehr unangenehm. Wenn du nicht die Isabella bist, die im September 2008 in BC, Kanada war, mit einem Jörg, dann gib mir doch bitte Bescheid, ja? Damit ich dir nicht weiter auf die Nerven gehe, Zwinker-Smiley. Vielen Dank und frohe Weihnachten. Gruß, Chris. Jetzt reagiert Isabella am 28. Dezember. Hallo Christina, leider ist immer noch keine Erinnerung eingekehrt, auch mit Foto nicht. War gerade über Weihnachten wieder dort, werde das im Oktober dann wohl auch gewesen sein. Tut mir leid, aber vielleicht kommt die Erinnerung wieder. Viele Grüße und ein gutes neues Jahr, Isabella. Jetzt schreibt unsere Anzeigerstatterin Claudia D. am 29. Dezember wieder. Hallo Isabella, schön, dass du nun doch geantwortet hast. Du warst über Weihnachten wieder in Kanada. Ich beneide dich. Dass du dich nicht an mich erinnerst, ist zwar schade, aber nicht schlimm. Unsere Begegnung war ja auch nur kurz. Vielleicht kommt es ja irgendwann wieder. Ich erinnere mich deshalb noch so gut daran, weil ihr beide, du und Jörg, so ein schönes Paar gewesen seid und es damals bei mir und Frank schon leicht kriselte. Ach ja, bevor ich es vergesse, könntest du mir vielleicht die E-Mail-Adresse von deinem Liebsten schicken? Mein Chef würde ihn im neuen Jahr gerne geschäftlich kontaktieren. Vielen Dank und guten Rutsch. Gruß, Chris.
0: Sie umkreist diese ja. Frau, um herauszufinden und den endgültigen Beweis genau. in der Hand zu haben, genau. die beiden, Isabella und Jörg Kachelmann, sind ein Paar.
1: Ja. Und sie schreibt dann am 12. Januar, als keine Reaktion kommt, Hallo Isabella, bitte entschuldige, dass ich noch mal nerve, aber du hättest mir ruhig sagen können, dass ihr beide, du und Jörg, nicht mehr zusammen seid. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich dich natürlich nicht mit der Frage nach seiner Mailadresse etc. belästigt. Ich habe es von einem Freund erfahren, der Jörg vor kurzem mit seiner Neuen gesehen hat. Tut mir leid, dass es bei euch nicht geklappt hat. Liebe Grüße, Chris. Und jetzt reagiert Isabella in der gewünschten Form. Jetzt gibt sie eine Bestätigung. Und schreibt zurück am 13. Januar. Ich weiß nicht, was das soll und ich kann mich auch nicht an dich erinnern. Aber ich finde es sehr seltsam, dass es hier immer um meine Beziehung geht und du Jörgs E-Mail haben möchtest. Und nun diese seltsame E-Mail. Aber wann will dein Freund Jörg denn gesehen haben? Und wo? Hierüber wäre ich dann doch interessiert, da wir nach wie vor zusammen sind.
0: Ja, jetzt, hat sie,
1: jetzt hat sie ihn. Jetzt hat sie die Bestätigung und jetzt bricht sie den Kontakt ab. Sie löscht den Account und die Isabella blockiert sie kann aber dann bei der Entblockierung diesen Account nicht mehr finden. Sie ist weg.
0: Das legt ja einen Verdacht nahe.
1: Ich will mal sagen, was der Verdacht dann gebracht hat. Die Staatsanwaltschaft hat dann auf Bitten des Verteidigers den Laptop der Nebenklägerin beschlagnahmt. Mhm. Und da war dann dieser Chat drauf. Mhm. Und da kam dann auch raus, also es gab verschiedene Nachvernehmungen. Die Frau wurde dann auch von der Staatsanwaltschaft nachvernommen, und immer wieder nachvernommen. Es ist eine lange Geschichte, wie man ihr draufgekommen ist, weil sie sehr lange bei der Behauptung geblieben ist, diese Flugtickets am Nachmittag desselben Tages in ihrem gefunden Briefkasten haben. gefunden ja. zu haben. Ja. Aber sie hat das dann später aufgeben müssen und hat dann gesagt, sie hätte diese Flugtickets schon lange vorher in ihrem Briefkasten gefunden. Und wer hat
0: den Zettel geschrieben mit diesem einen Satz, er schläft mit ihr?
1: Man hat ihr dann gesagt, passen Sie mal auf, jetzt werden wir mal überprüfen. Ob sie das nicht selber geschrieben haben und ob sie das nicht irgendwo, wir werden jetzt alle möglichen Laptops beschlagnahmen und auch ihren Arbeitsplatz durchholen und so weiter. Und, so weiter. Mhm. und dann hat sie zugegeben, dass sie diesen Brief erschläft mit ihr selbst geschrieben hat. Und dann wurde sie gefragt, wie sie an diese Tickets gekommen ist. Und dann hat sie gesagt, ein großer Unbekannter habe sie angerufen. Ja. Und sie verwechselt mit Isabella und ihr dann diese Tickets in den. Also sie hat eine Geschichte nach der anderen erfunden, wie sie an die Tickets gekommen sein will. Festgestellt hat man, dass sie bereits ein Jahr vor der Anzeige nach dieser Isabella gegoogelt hat und sie auch gefunden hat. Das weiß man zwar im Februar 2009 bereits, wusste sie, dass es die gibt. Und äh, da die Tickets von 2018 sind, ist das Gericht später davon ausgegangen, dass sie die Tickets beim Durchwühlen irgendwelcher Taschen von Kachelmann gefunden hat. Das kann man ihr nicht nachweisen. Das ist auch eine Annahme des Gerichts, dass sie ihr irgendwie in die Hände gefallen sind, schreibt das Gericht. Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de/slash verbrechen-testen.
0: Dieser Chatverlauf, den du jetzt gerade so ausführlich vorgelesen hast, der zeugt ja von einer enormen Hartnäckigkeit ja von großer Fantasie.
1: Ja, diese Hartnäckigkeit zeigt sich ja dann auch später bei den verschiedenen Vernehmungen, als sie immer wieder dieselbe Geschichte vorträgt und wirklich bröckchenweise nur herausrückt mit dem, was man ihr nachweisen kann und sich außerordentlich taktisch verhält, was ihre Aussagequalität angeht.
0: Kachelmann sitzt ja die ganze Zeit in Untersuchungshaft. Die ganze Zeit, ja. Und die Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft Mannheim ist am 17. Mai 2010. Ist da denn das alles schon bekannt, der ja. fingierte Brief?
1: Da ist das alles schon bekannt und bereits auch eine Glaubwürdigkeitssachverständige eingeschaltet worden, das Frau mhm. Professor Greuel.
0: Luise Greuel, eine Rechtspsychologin aus Bremen.
1: Genau, die die Nebenklägerin, die spätere Nebenklägerin, damals noch Anzeigeerstatterin, untersuchen soll, auf ihre Glaubwürdigkeit hin.
0: Die ist jetzt natürlich angekratzt, ne? so mit fungierten Dingen und so. Ja, da muss man ist, ja, jetzt natürlich. mal genauer hingucken. Erhöhte Sagt die Frau denn die Wahrheit?
1: Ja, wir haben ja schon häufiger hier über falsche Zeugen gesprochen und wir haben auch eine extra Sendung dazu gemacht. Darauf können wir auch unsere Hörer und Hörerinnen hinweisen. Das ist die zweite Sendung überhaupt, die wir gemacht haben, ja. Warum lügen Sie? Warum lügen Sie? Das ist die Nummer zwei, ganz am Anfang unserer Serie wo also auch Beschuldigungen also der gefährlichsten Art erhoben werden, Mord wird davor geworfen und sonst was. Und wo die Anzeigeerstatterinnen also häufig Erfolg hatten, jedenfalls zunächst und manchmal auch fast bis zum Schluss. Frau Greul wird dann eben eingeschaltet, weil man jetzt dieser Zeugin nicht mehr so ganz traut. Und weil man den Eindruck hat, die ist ja hochgradig manipulativ und hat ja nicht nur jetzt diese fremde Frau angelogen mit ihrer fingierten E-Mail-Adresse, sondern sie hat ja auch die eigenen Eltern angelogen. Sie hat diese ganze Geschichte, dass sie da nachmittags diese beiden Tickets gefunden habe, hat sie ihren Eltern auch erzählt und hat das auch aufrechterhalten. Sie hat es auch ihrem Therapeuten erzählt. Sie ist nämlich dann in Therapie gegangen und zwar nachdem die Sache öffentlich wurde und ein unglaublicher Mediensturm eingesetzt hat. Ja. Die ganze Sache wurde offenbar von den Ermittlungsbehörden durchgestochen und kam dann an die Presse. Und dann begann ein Riesensturm auf alle möglichen Leute, unter anderem eben auch auf die Anzeigeerstatterin. Und die hat sich daraufhin in Therapie begeben zu einem Therapeuten, der hieß Seidler. Mhm. Und dieser Herr Professor Seidler,
0: Günther Seidler.
1: Genau, ja. den hat sie auch angelogen. Also dem hat sie die gleiche Geschichte
0: erzählt. Aber ziemlich erfolgreich.
1: Ja, Herr Seidler hat ihr dann geglaubt. Da komme ich aber dann später drauf, weil die ganzen Äußerungen von Herrn Seidler wurden ja dann auch Gegenstand in der Hauptverhandlung. Da kommen wir dann später drauf. Jetzt spielt das noch keine Rolle. Das reicht, wenn wir wissen, dass er ihr bedingungslos geglaubt hat und dass sie eben nicht nur die Behörden angelogen hat, sondern eben auch ihr privates
0: Umfeld. Luise Groll, die Rechtspsychologin, spricht sehr lange mit Claudia D., zu welchem Urteil kommt sie denn?
1: Ja, sie kommt zum Urteil, dass die Aussagequalität schlecht ist und die Aussage nicht einmal die Mindestanforderungen an eine glaubhafte Aussage
0: erreichen. Das testet man anhand von was? Wie detailreich ist das? Ja, woran genau. genau. Sie kann wird immer wieder. Ja,
1: also was ihr besonders auffällt ist, dass es eine sehr detailreiche und mit innerer Anteilnahme verbundene und überzeugende Aussage dieses Streits gibt. Ja. Dieses Streits um die Flugtickets und dann eine sehr eigenartige Aussage zum eigentlichen Tatgeschehen.
0: Zur Vergewaltigung. So Zur Vergewaltigung
1: selber sagt sie Dinge aus, die nicht gewesen sein können, also Unglaubwürdiges und Unmögliches, sagt sie da. Sie beschreibt Dinge, also zum Beispiel, dass sie die ganze Zeit das Messer am Hals gehabt haben soll. Das kann nicht sein, wenn er gleichzeitig sie und sich selbst entkleidet haben soll. Also diese ganze Beschaffenheit, da will ich jetzt auch nicht ins Detail gehen, weil das einfach auch eine sexuelle Handlung schildert. Ja. Ja? Aber die gesamte Schilderung dieser sexuellen Handlung ist für Frau Professor Greul nicht überzeugend. Und sie sagt, das kann so nicht gewesen sein. Und gleichzeitig stellt sie eben fest, dass diese Frau ein dringendes Bedürfnis hat, Kachelmann hinter Gitter zu bringen, dass sie einen großen Ehrgeiz entwickelt hat in dieser Hinsicht und dass sie entsetzlich zerstört ist von der Abkehr des Kachelmann von ihr ja. und von diesem Verlust und von diesem Betrug. Und dann schreibt sie, dass sie, also Frau D, ihre Falschaussagen auch unter Befragungsdruck durchgehalten hat. Begründet aus Aussagepsychologischer Sicht eine zusätzliche Problematik. Sie hat dadurch nämlich nicht nur ihre Fähigkeit zur Konstruktion und Aufrechterhaltung einer Falschaussage unter Beweis gestellt die man ihr bei ihrer hohen Intelligenz und sprachlichen Kompetenz im Übrigen auch ohne diesen Umstand attestiert hätte. Sie hat aber auch ein Bemühen erkennen lassen, durch strategische Selbstpräsentation als glaubwürdige Zeugin manipulativ auf die Vernehmung einzuwirken, was wiederum Zweifel an ihrem Bemühen um Aussageobjektivität begründen kann.
0: Von wann datiert dieses
1: Gutachten, Sabine? Das Gutachten ist vom 31. Mai. Da ist bereits
0: Anklage erhoben worden. Die Anklageerhebung, habe ich ja vorhin schon gesagt, hat am 17. Mai stattgefunden. Das Landgericht Mannheim lässt am 9. Juli die Anklage in vollem Umfang zu.
1: Ja, und Frau Greul wird ja dann auch dort Aussagen in der Hauptverhandlung. Sie wird über ihr Gutachten sprechen. Sie schreibt ja weiter, sie hat also festgestellt, umfassende Erinnerungslücken. Also gerade bei den Phasen, die eigentlich objektivierbar sein müssten, ja. da hat sie Erinnerungslücken. Zum Beispiel, wie kam die Wunde an den Hals, da macht sie wechselnde Aussagen. Wie kamen die blauen Flecken an die Oberschenkel, da sagt sie, weiß sie nicht, kann sie nichts dazu sagen. Wie kamen die Kratzer an den Bauch, da sagt sie auch nichts dazu. Also alles, was objektivierbar ist, wird nicht durch eine Aussage gedeckt. Umfassende Erinnerungslücken macht Frau Greul geltend. Zum anderen  hat die Analyse ihrer nachweisbaren Falschbeschuldigungen, Klammer auf, Flugtickets, Kontaktaufnahme zur Zeugin Isabella, Klammer zu, ergeben, dass sie gerade hier auch Erinnerungslücken geltend macht und dadurch ihr Aussagemanagement absichert. Und dann, nachdem sie also auf diese Aussage nicht viel gibt, macht Frau Gröll noch eine Tür auf. Sie sagt, die Aussage selber weist erhebliche Mängel auf, die bereits die sogenannten Mindestanforderungen betreffen. Demzufolge kann ein etwaiger Erlebnisgehalt der Aussage oder umschriebene Aussagekomplexe auf der Ebene der Aussagequalität nicht bestätigt werden. Weder die Hypothese einer intentionalen Falschaussage noch die einer autosuggestiv generierten, kontaminierten Aussage kann überzeugend zurückgewiesen werden. Das bedeutet, eine Aussagetüchtige, ihrer Ansicht nach aussagetüchtige Zeugin macht eine qualitativ schlechte Aussage, ja. Das kann darauf zurückzuführen sein, dass eine beabsichtigte Falschaussage ist. Es kann aber auch, und dadurch macht sie jetzt noch eine Tür auf, eine Möglichkeit sein, dass die Frau durch ein Trauma eine Autosuggestion hat, dass sie sich das eingebildet hat. Oder dass sie auf jeden Fall in ihrer Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt worden sein könnte durch ein traumatisches Erlebnis. Ja. Und das beschäftigt dann weitere Sachverständige, auf die wir dann in der nächsten Folge eingehen können. Insgesamt wurden zwölf Sachverständige beschäftigt, mit diesem Fall im Laufe der verschiedenen Prozesse. Es gab ja später noch weitere Prozesse. Insgesamt waren es zuletzt zwölf. So habe ich es jedenfalls gezählt. Wahrscheinlich waren es noch mehr.
0: Aber es waren zwölf, die vor Gericht kamen. Ich habe hier elf auf meiner Liste. Mhm, äh, Na gut, dann kann es sein, dass ich ähm, Es kann auch sein, dass ich einen übersehen habe. Ja. Jetzt müssen wir einmal noch mal auf die Öffentlichkeit gucken, bevor wir zur Hauptverhandlung kommen. Ja,
1: ich muss vielleicht noch dazu sagen, dass es auch eine Spurensachverständigen gab, das ja. Landeskriminalamt.
0: Das ist Nummer 12.
1: Baden-Württemberg, genau. Herr Bäsler war da, da und der hat auch das Spurensachverständigengutachten gemacht. Und die Spuren haben in nichts die Aussage gedeckt. Also weder gab es am Messer, am fraglichen Messer, eine Spur von Kachelmann.
0: Das ist ganz wichtig.
1: Ja, noch gab es an der Schneide des Messers eine Spur die Sachverständigen haben dann gesagt, da hätte massenweise DNA dran sein müssen, sowohl von Kachelmann als auch von ihr, ja. wenn sie hier die ganze Zeit eine Wunde am Hals hat, ja. an der herumgeschilfert worden sein soll. Beides hat man nicht gefunden. Es war DNA von ihr drauf, aber nur ein bisschen, also ganz normal und von ihm gar nichts Nachweisbares. Und die Rechtsmediziner, die dann von Birkenstock eingeschaltet wurden, die haben sich unterschiedlich geäußert, aber alle in mehr oder weniger klarer Weise darauf bestanden, dass es Selbstverletzungen sein sollen. Die an den Beinen und die Kratzspuren, dass das selbst beigebrachte Sachen sind. Selbst beigebrachte Verletzungen durch die Zeugin selber.
0: Darüber reden wir noch ausführlich, ja. wenn wir zum Prozess kommen. Das ist auch sehr wichtig. Also es gibt vor Prozessbeginn zunächst mal ganz klar nachgewiesen, dass dieser Brief, den Claudia D. in ihrem Briefkasten vorfindet, von ihr selbst fingiert ist. Mhm. Das hat sie auch zugegeben. Damit mhm. hat sie auch eine Falschaussage zugegeben. Es ist klar, dass die Gutachterin Luise Gröll sagt, naja, ich kann dieser Aussage nicht trauen. Das ist eine sehr aussagefähige Zeugin. Und hier hat sie so eklatante Lücken, was den Kern der Tat angeht, der vorgeworfenen Tat. Das passt nicht zusammen. Mhm. Und es gibt erste Gerichtsmediziner, die sagen, die Dinge, die uns hier vorgezeigt werden, die blauen Flecken, das am Hals, die Kratzer, die können auch sehr gut und sind sogar wahrscheinlich selbst beigebracht mhm. von der Zeugin. Dennoch wird das Landgericht Mannheim am 9. Juli die Anklage in vollem Umfang zulassen und es ist inzwischen etwas passiert. Denn der Fall ist jetzt wirklich sehr öffentlich geworden.
1: Stimmt. Herr Birkenstock kommt ja in meinem Text auch vor. Ich habe ihn damals in ja. meinem Text sehr angegriffen. Ich habe auch einen Brief von ihm zitiert, in diesem Text, wie er mit der Staatsanwaltschaft umgeht, wie er sich da klein macht und herumkriecht vor diesen wirklich voreingenommenen Staatsanwälten.
0: Das werde ich gleich mal vorlesen. Was vorher passiert, darauf wollte ich gerade noch hinaus, ist, es gibt einen Haftprüfungstermin und nach diesem Haftprüfungstermin steigt Kachelmann in einen Gefangenentransporter. Und dieses Bild geht sozusagen fast um die Welt, würde ich sagen. Es wird ja. in allen Medien verbreitet, wie der Untersuchungshäftling Jörg Kachelmann, der Promi. Er war überall in allen Zeitungen und hat gesagt, ich bin unschuldig. Und jetzt kommt noch eine Falschmeldung ins Spiel, die mhm. auch zu einer Vorvorurteilung führt. Mhm. Nämlich, du hast gerade gesagt, dieser Gutachter, der sich das Messer angeguckt hat, hat keinerlei Spuren gefunden. Aber die Süddeutsche Zeitung verbreitet die Falschmeldung, es habe Fingerabdrücke von Jörg Kachelmann auf dem Messer gegeben.
1: Ja, aber die Süddeutsche hat sich das sicher nicht ausgedacht. Die hat das sicherlich von der Staatsanwaltschaft mitgeteilt genau. bekommen. Genau. Die Staatsanwaltschaft hat immer behauptet, dass seien Spuren drauf, obwohl ich habe ja das Gutachten von Basler, da steht nichts davon drin. Und die Staatsanwaltschaft hat auch behauptet, das Gutachten der Frau Greul würde die Aussage der Anzeigeerstatterin stützen. Also auch das Gegenteil von dem, was drin stand, ja. Das war also eine vernichtende Öffentlichkeitsarbeit, die ganz bewusst von der Staatsanwaltschaft Mannheim betrieben worden ist.
0: Es geht sogar noch weiter und noch schlimmer, nämlich ein Jahr noch nach dem Prozess, ein Jahr nach dem Freispruch für Jörg Kachelmann, verbreitet die Staatsanwaltschaft die Behauptung, es habe auf dem Messer DNA-Spuren von Jörg Kachelmann gegeben.
1: Ein Jahr später, ein das Jahr wusste später. ich gar nicht, dass sie ja. das dann immer
0: noch behauptet haben. Und die Staatsanwaltschaft wurde durch einen Gerichtsbeschluss zu einer Unterlassungserklärung gezwungen, Also sie musste dann eine Unterlassungserklärung abgeben, diese falsche Tatsache mhm. nicht mehr zu verbreiten.
1: Also da kann man sich gut vorstellen, wie es damals in der Inquisition gewesen ist. Das müssen auch so ähnliche Leute gewesen sein. Also völlig verbohrt und von einem Jagdfieber gepackt, das irgendwann mal dazu geführt hat, dass man sich selber verteidigen mhm. musste. Am Schluss ging es ja gar nicht mehr um die Frau. Da war die Staatsanwaltschaft damit beschäftigt, ihr eigenes Fehlverhalten irgendwie in der Öffentlichkeit zu verteidigen.
0: Das ist jetzt für Reinhard Birkenstock wirklich kein leichtes Gegenüber, diese Staatsanwaltschaft. Aber jetzt zitiere ich deine Stelle aus dem Dossier über Reinhard Birkenstock. Zu Opferzeugen und Staatsanwaltschaft gesellt sich für Kachelmann aber noch ein drittes Problem. Reinhard Birkenstock, sein eigener Verteidiger. Zwar muss man dem Kölner Rechtsanwalt zugutehalten, die Lügen der Opferzeugen von Anfang an gerochen, nachgeforscht und die Staatsanwälte zu den entscheidenden Ermittlungen angehalten zu haben. Darüber hinaus gibt es aber wenig, was sich an Birkenstocks Verteidigung rühmen ließe. Während des gesamten Ermittlungsverfahrens hat er es unterlassen, den dringenden Tatverdacht, der Kachelmanns Freiheitsentzug begründen soll, mit einer Haftbeschwerde anzugreifen. Das aber wäre spätestens am 20. April erforderlich gewesen, jenem Tag, an dem sich herausgestellt hatte, dass Claudias Aussagen auf Lügen und einem gefälschten Brief basieren. Darüber haben wir, Sabine, gerade ja. ausführlich gesprochen. Die spärlichen Briefe des Verteidigers an die Staatsanwaltschaft legen die Befürchtung nahe, er beherrsche nicht das gesamte der Verteidigung zu Gebote stehende Instrumentarium der Strafprozessordnung gleichermaßen virtuos. Statt das Landgericht und wenn nötig das Oberlandesgericht anzurufen und zu versuchen, Kachelmanns Haftentlassung zu erzwingen, nähert sich Birkenstock den Strafverfolgern auf Samtpfötchen und sucht vor allem das Gespräch. Als die beiden Staatsanwälte trotz der zutage getretenen Lügen ihrer Zeugin keinerlei Anstalten machen, Kachelmann auf freien Fuß zu setzen, kritisiert Birkenstock deren Unbelehrbarkeit zwar, schiebt aber aus Gründen der Redlichkeit, wie er hervorhebt, rasch Versöhnliches nach. Und jetzt zitiere ich aus einem Brief von Reinhard Birkenstock an die Staatsanwälte. Sie beide haben sich nicht nur stets meine Bedenken gegen den Verdacht angehört, sondern sie sind auch meinen sachlichen Beweisanregungen soweit praktisch durchführbar, jeweils stets nachgekommen. Sie haben mir Ihre Aufmerksamkeit in einem Ausmaß gewährt, das ich jedem Verteidiger nur wünschen kann. Dabei hatte ich den Eindruck, dass Sie meine Argumente nicht nur hören, sondern auch in Ihre Verdachtsprüfung einbeziehen. Ich betone erneut, dass ich stets und ständig, wenn Sie nicht durch Hauptverhandlungen verhindert waren, von Ihnen empfangen und angehört worden bin. Meine Güte. Wer solche Äußerungen, schreibst du, auf sich wirken lässt, den wundert nicht, dass Kachelmann noch sitzt. Selbst wenn Birkenstocks Schmusekurs seinem reinen Glauben an das Gute im Staatsanwalt geschuldet sein sollte, bei seinen Adressaten dürfte er eine ganz andere Wirkung hervorrufen. Ein Verteidiger, der von den Mandanten nicht zu den Waffen greift, läuft Gefahr ungewollt, die unausgesprochene fatale Botschaft zu vermitteln, der Vorwurf träfe zu. Auf leisen Sohlen verteidigt man nicht den Unschuldigen, sondern den Täter. In den Medien wird Birkenstock mit dem Satz zitiert, Vergewaltigung sei eben ein Delikt, bei dem man schneller verhaftet als enthaftet ist. Dazu, dass die Enthaftung seines Mandanten Kachelmann etwas länger dauert oder vielleicht sogar ganz ausbleibt, könnte auch die Durchsetzungsschwäche seines Verteidigers beitragen. Sabine, es ist, es ist am Ende so, dass Birkenstock nicht derjenige ist, der für Jörg Kachelmann diesen Freispruch erwirkt. Aber dazu kommen wir in der nächsten Folge.
1: Ja, in der Tat. Ich freue mich darauf.